0: Nos últimos episódios Das últimas semanas Dos últimos dias Para gerar conteúdo aqui no podcast Fui pesquisar Mais a fundo O universo retro gamer Os videogames retro Os videogames vintage Como o Mega Drive e o Master System Que eu abordei Nos últimos episódios Que são duas plataformas que eu jogo desde que me conheço por pessoa, e nesse nessa caminhada acabei seguindo alguns perfis no Instagram que abordam conteúdo, que geram muito conteúdo a respeito desse assunto, desse universo, e também segui alguns canais no YouTube, etc, entre outras coisas, e hoje recebi, recebi a grata notícia, ali no meu Instagram, recebi ali um aviso de que estava começando a me seguir a seguir o meu perfil no Instagram o perfil no Instagram do o colecionador o colecionador que é um canal do YouTube aí um camarada que como eu já diz o nome é um colecionador de videogames antigos que tem um canal bem considerável no YouTube com muitos seguidores sempre gerando conteúdo toda semana a respeito de equipamentos jogos Reto Games e esse cara aí é tão fera que a Tectoy acaba patrocinando ele porque realmente o cara gera um conteúdo bem legal, bem divertido, diferenciado e ao ver que ele estava seguindo meu perfil no Instagram fiquei muito lisonjeado uma vez que não sou especialista, apenas curto esse universo aí e volta e meia posto alguma coisa a respeito dos meus equipamentos, do que eu costumo jogar e fiquei bem contente, quero mandar um abraço para o meu amigo, o colecionador, se eles estiverem ouvindo. E vamos lá que o podcast hoje vai ser muito diversificado. A magia está no ar. A magia está no ar. Sobe o som. de uma resíria Pois bem pessoal, para finalizar o colecionador Quem quiser seguir é só digitar ali no, na barra de procuras do Youtube A letra U Ligado à palavra colecionador O colecionador E ali você verá o conteúdo desse rapaz que está me seguindo no Instagram Só um ressaltando pessoal, é um, é um camarada lá de São Paulo tá Região metropolitana de São Paulo E que há muito tempo tem esse canal no Youtube aí e o conteúdo dele é fera Sigam lá E não deixem de seguir também a Rádio Maresia Sim, 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 Rádio Maresia na área, pessoal A trilha sonora de hoje será um compilado de vários artistas Ahn... Uh... A linha que quero seguir hoje é uma linha mais relax, uma linha mais relaxada. Essa primeira faixa que tocou foi a faixa Death Defying, dos australianos do Rudogurus. Gurus. Uma pegada hoje mais surf, mais praia, mais relax. Sonzinho bem legal para começar a semana num clima bem gente fina. Né? Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 pessoal. Rádio Marizia na área. Essa aí foi a música Deep Water do Landon McNamara. Landon McNamara, um baita cantor. Essa proposta de hoje que é uma proposta mais relax. Pois bem, pessoal. Pessoal, notícias de última hora. Um pouquinho antes de iniciar a gravação desse podcast Encerrou a partida entre Deportivo Peraí, vamos pronunciar legal Deportivo Tátira Da Venezuela E Internacional E pasmem pessoal, contra todas as expectativas Contra todas as expectativas, contra todas as apostas O Deportivo Tátira Derrotou o Internacional por 2 a 1 por mais que fosse na sua casa, no seu estádio, esse resultado surpreende, surpreende. Eu consideraria parcialmente um, um certo vexame do nosso colorado aí. Perdeu 2x1 um, aí, ele vai ter que brigar por vaga ainda nas próximas rodadas. Tá ficando complicado, hein? Tá ficando complicado. Teremos também, já quero anunciar, na quinta-feira, na quinta-feira, às 19h15, a partida entre Grêmio e Lanús. Grêmio e Lanús na Arena às 19h15. É a partida na qual, se o Grêmio derrotar o Lanús, fechará 12 pontos e aí estará virtualmente classificado a segunda fase da Copa Sul-Americana. Então, internacional, recapitulando, perdeu agora, faz poucos minutos, para o Deportivo Tátira por 2x1 na Libertadores e se complicou no grupo. Embolou tudo e o Grêmio tem a chance de derrotar o Lanús na quinta-feira na Arena às 19h15 e confirmar sua classificação chegando aos 12 pontos para a segunda fase da Sul-Americana e estamos na expectativa estamos na expectativa pelo Glenal no final de semana, na primeira partida o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho Gauchão 2021 será a primeira partida, o primeiro Glenal a expectativa é grande primeira partida no Beira-Rio, segunda a decisão final na Arena Expectativas grandes, em homenagem ao meu amigo O Colecionador. Emoções fortes, podemos sentir. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 Rádio Maresia na área, sinta a radiofonia, pessoal, quero deixar para vocês os nossos anúncios, os nossos anúncios, siga no Spotify a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Beach, Rádio Maresia FM Capão Novo Beach, Beach, praia em inglês. Essa playlist é uma playlist baseada no hard rock, no surf rock, no soft rock dos anos 70. É uma compilada aí, uma playlist que aborda o rock dos anos 70, 80, 90. Um rock raiz com uma pegada bem surf, com uma pegada bem praieira. Algumas pitadas de pop rock para dar uma quebradinha, famosa quebradinha. Então pessoal, sigam. Ah, também esqueci de comentar. Muita coisa acústica, muito som acústico. Que é a pegada da beira da praia, então não deixe de seguir a rádio Maresia FM Capão Novo Beach a playlist no Spotify. Siga também a nossa segunda playlist, que é a playlist rádio Enseada FM, rádio Enseada FM, que é uma rádio baseada na música instrumental, no jazz instrumental, no flamenco e no lounge, uma música que valoriza o som dos instrumentos, uma playlist totalmente instrumental. Ótima para momentos de reflexão, relaxamento, momentos de concentração. Siga Rádio Enceada FM. E também não deixe de seguir a nossa terceira playlist, a nossa terceira playlist, que é a playlist Rádio Eurotrek FM. Rádio Eurotrek FM. Que é uma playlist que aborda a Eurodense dos anos 90. Quinta
1: rádiofonia, rádio maresia.
0: É boa essa rádio maresia, galô.
2: Heading deep down we sighing without no sing our own cloud heading deep down we hang on down sweet loves left the heart
0: deep down sim sim pessoal pessoal também peço para vocês sigam o meu perfil no instagram o meu perfil no instagram que é o perfil leandro2128, leandro2128, é o meu perfil no Instagram. Ao me seguir ali, você estará seguidamente recebendo conteúdos a respeito da Rádio Maresia e de algumas velharias a respeito do Mega Drive. É, se você for meu seguidor, uh, eventualmente estará cruzando na timeline dos seus stories, dos seus stories do Instagram, estará circulando ali os cardezinhos da Rádio Maresia. Ao passar na timeline dos seus stories o cardezinho da Rádio Maresia, basta clicar no cardezinho chave no canto superior esquerdo, onde está escrito ali reproduzir no Spotify, e o cardezinho jogará o seu smartphone diretamente para o conteúdo da Rádio Maresia no Spotify. Se você já me segue no Instagram, basta aguardar que seguidamente tem conteúdos novos, Eventualmente estará circulando ali também cardezinhos que levam ao, a reproduzir o conteúdo da Rádio Maresia Podcast, que é esse podcast que você está escutando. sempre que tiver conteúdo novo, vai estar circulando ali nos cardezinhos dos Stories. E seguidamente tem colocado também ali o cardezinho da Rádio Eurotrack, que o pessoal está curtindo. Basta seguirem ali onde diz reproduzir no Spotify e será jogado diretamente no conteúdo na plataforma Spotify do seu smartphone. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sim, 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 pessoal. Pessoal, pessoal. O seguinte, então, pessoal. Uh, estive aí pesquisando a respeito, o pessoal que é retro gamer, que é videogame raiz, o pessoal sabe muito a respeito da rivalidade que existia no começo dos anos 90 entre o Mega Drive e o Super Nintendo, os dois consoles rivais, das duas empresas rivais, a Sega e a Nintendo. Uma guerra mercadológica, uma guerra comercial entre as duas empresas Que criou uma rivalidade histórica entre as, as, os dois consoles Entre os fãs dos dois consoles Porém pessoal, uh, temos que ter em mente a situação que O Super Nintendo só surgiu a partir de meados de 1992 E o Mega Drive ele veio praticamente 4 anos antes Sendo lançado no Japão em 88 Ou seja, o Mega Drive veio primeiro E quando o Mega Drive foi lançado em 88 Ele vinha para superar a geração 8-bits E iniciar a geração 16-bits Porém, o grande rival dele O grande rival dele na época Não era da Nintendo Não era um console da Nintendo Como muitos acham, como muitos consideram O grande rival do Mega Drive O grande... Uh, adversário que a SEGA a empresa SEGA queria bater queria destruir comercialmente era o console chamado pelo seguinte nome, é o console Turbo Graphics 16 TurboGrafx 16 o Turbo Graphics foi lançado no Japão em 87, um ano antes do Mega Drive o que que era o TurboGrafx? Primeiramente, quero deixar claro que TurboGrafx-16 é o nome que esse console recebeu no Ocidente, na América do Norte, na América do Sul, na Europa. No Japão, ele sempre foi chamado pelo nome de PC Engine. PC Engine. Esse console foi lançado pela empresa NEC, que é uma empresa de tecnologia que existe até os dias de hoje. O TurboGrafx, ele na verdade, ele era um console... De 8 bits Que simulava 16 bits Estou sendo assim mais didático Mais simples eu Estou simplificando a explicação Pois não temos muito tempo, mas Ele era um console de 8 bits Rival do Master System da Sega E rival do Nintendinho da Nintendo O Super Famicom E por ser 8 bits E simular 16 bits Ele deu um passo à frente e estava Tecnologicamente avançado Perante os outros dois, o Master System e o Nintendinho Porém Como ele apenas simulava 16 bits A ideia da SEGA ao lançar o Mega Drive Era conseguir um console Conceber um console que realmente fosse de fato De potência 16 bits Para derrotar a Graphics, O PC Engine e no ano de 88, no Japão, lançaram o Mega Drive e essa, essa história se iniciou aí, o, o TurboGrafx foi rápido, rapidamente superado pelo Mega Drive E o Mega Drive só teria um rival à altura em 92 com o lançamento do Super Nintendo Porém, uh, o Turbo Graphics, ele ao pesquisar a respeito dele, me chamou muito a atenção, eu achei bem, bem, bem legal A primeira coisa que me chama a atenção nele é o design eu vou deixar nos no, no meus stories, na sequência, após o lançamento do episódio aí no Spotify, uma imagem do Turbo Graphics e do PC Engine japonês, para vocês terem uma noção como é que ele é, mas eu, eu considero o, o design do Turbo Graphics 16 um design muito avançado para a época, muito legal, um videogame bonitaço, uh, apesar de o tamanho ele superar e ter quase o dobro do tamanho do Mega Drive japonês. Do Mega Drive 1 japonês. E bom, temos que ter em mente que como o Mega Drive queria rivalizar com o Turbo Graphics e superar o Turbo Graphics, a maioria das inovações do Mega Drive eram inovações para combater outras do Turbo Graphics ou às vezes até para copiá-lo. Algumas ideias foram copiadas, isso, isso sim pessoal. A SEGA na verdade copiou algumas ideias da NEC. Do TurboGrafx do PC Engine Uma delas, a primeira Primeira Primeiro embate entre as duas empresas Os periféricos Os periféricos do Mega Drive Que a Sega lançou para o Mega Drive Como o Sega CD O 32X, o adaptador de Master System Uh, alguns periféricos do, do, japoneses aí Que eram utilizados para fazer xerox no Mega Drive Que eram utilizados para telefonia Acesso à internet que tudo no Mega Drive ali Juntamente com o Sega CD Com o Mega CD japonês uh, Esses periféricos Ninguém na, na história dos videogames Superou o Mega Drive Na quantidade de periféricos Pessoal, que podiam ser acoplados No console original Porém quem iniciou essa fase dos periféricos foi o TurboGrafx com o lançamento do Mega Drive em 88 e realmente de fato a SEGA conseguindo conceber um console de 16 bits de fato uma vez que o TurboGrafx apenas simulava 16 bits a resposta da, da concorrente da NEC foi criar um periférico que acoplava ao TurboGrafx e que reproduzia jogos em CD O intuito do TurboGrafx da, da NSC era que esse periférico CD ampliasse a capacidade gráfica de som e de processamento do TurboGrafx original de 8-bits que simulava 16. A ideia é que de, de 8-bits que simulavam 16, ele realmente alcançasse 16. E a contra-resposta da SEGA com o Mega Drive foi lançar o SEGA CD que simulava a capacidade acima de 16-bits que melhorava a qualidade do som Das cores e da capacidade gráfica De processamento do Mega Drive Então foi, vejam vocês que era uma guerra Uma rivalidade bem forte entre os dois consoles O TurboGrafx então foi pioneiro nos periféricos Muita gente pensa que era o Mega Drive Na verdade foi o Turbo Graphics o pioneiro A única coisa que a SEGA conseguiu foi Fazer de forma mais Correta, mais comercial e mais bem sucedida uma ideia que na verdade não era dela. Pois bem, uh, o que também me chama a atenção, pessoal, além do design do TurboGrafx e dos periféricos, também foi a forma de mídia física do, dos jogos. Uh, enquanto os outros videogames da época usavam cartuchos, o TurboGrafx utilizava cartões, cartões de memória, que eram cartões mais ou menos do tamanho de um cartão de crédito com as com os chips, né? as, as conexões ali na, na ponta do cartão que conectadas ao TurboGrafx reproduziam o jogo. Esse é um tipo de mídia que eu acho bem, bem diferenciado na época, bem até os dias de hoje eu acho bem legal, algo bem inovador, bem diferenciado. E posteriormente quando lançaram o, o periférico CD, lançaram também jogos em CD para o TurboGrafx que tinham trilhas sonoras mais... Mais elaboradas, cores mais diversificadas Ampliava a paleta de cores e, Então o, o, Na sequência pessoal No ano de 92 No ano de 92, vejam só vocês O Mega Drive dominou o mercado A Sega dominou o mercado E em 92 A, a NEC queria lançar Um terceiro Uma terceira variação do Turbo Graphics Que seria um console que reproduziria os CDs do TurboGrafx Os cartões, esses que eu comentei com vocês E Ainda teria uma terceira mídia Que seria lançamentos originais Do ano de 1992 Para o TurboGrafx Seria um, um, uma espécie de um cartucho Então em 92 lançaram esse TurboGrafx que na verdade se chamava TurboDuo Turbo, Duo. Turbo Duo. Em 92 foi lançado o Turbo Duo Que reproduzia os CDs Do periférico reproduzia os cartões do TurboGrafx e em mídia cartuchos recebeu cinco jogos novos já no, no seu lançamento recebeu cinco jogos novos diferentes dos que já haviam dos cartões e dos CDs. Porém qual foi a grande mancada? Em 92 foi nesse mesmo ano que foi lançado o Super Nintendo, o Super Nintendo e o Super Nintendo foi uma espécie de uma onda que, que varreu o mercado. Varreu essa guerra de, de consoles aí. Foi, de fato, o grande rival do Mega Drive nos anos subsequentes, no decorrer dos anos 90, em números de vendas, era um videogame acessível, era um videogame bem comercializado, e o Graphics então, ao lançar o TurboDuo em 92, já, já lançou ele praticamente falido, Uh, os primeiros 5 jogos iniciais que, que foram lançados para esse console o Turbo Duo acabaram parando nesses mesmos 5 não foi lançado mais nenhum jogo uh, o fracasso nas vendas devido a, 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 a superação do Super Nintendo né, pessoal? Uh, ao fato de ter perdido comercialmente muito espaço para o já, o já bem estabelecido no mercado Mega Drive e para o inovador Super Nintendo fez com que o Turbo Duo fosse bem pouco comercializado e a biblioteca de jogos ficou nessas 5 jogos aí, e eu até lamento porque, que nem eu disse pra vocês, o que me chama a atenção nesse videogame é o seu design, o seu design, os seus periféricos, e o fato dele poder reproduzir três tipos de mídias diferentes no mesmo console, é algo que até os dias de hoje é uma coisa bem incomum, então, fica aí o meu comentário a respeito do Turbo Graphics 16, o PC Engine. Eu também acho bem legal o design dos controles desse videogame, eu acho bem legal. É um design bem harmônico, bem, bem inovador para sua época. Diria eu, bem avançado para sua época, mas. Que foi superado pelo Mega Drive inicialmente, depois uh, levou uma... uma. Como é que se diz? Um... um golpe de misericórdia com o lançamento do Super Nintendo. No Brasil ele é muito raro, é um videogame muito raro no Brasil No fim, se fôssemos avaliar hoje, ele seria um videogame que praticamente só foi popular no Japão Onde o universo do videogame é muito diversificado Nos Estados Unidos, e no Brasil e na Europa ele foi um fracasso de vendas Mas a sua raridade acaba sendo um chamariz, uma coisa diferenciada e eu acho bem legal, eu queria abordar um pouco a respeito trouxe um pouco, apenas dei uma pincelada pessoal, a história desse videogame é um pouco mais longa eu dei uma resumida e só para vocês entenderem mais ou menos em que ponto nós estávamos eu do Mega Drive pulei para o Master System, do Master System para o Turbo Graphics. então a viagem nos últimos episódios foi bem longa, bem diversificada uma viagem assim como a trilha sonora desse programa de hoje que está, uma viagem tá muito legal, tô curtindo é só relaxar. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Sinta a
1: radiofonia. E
0: Sim, 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 pessoal Sim, sim, sim uh, Pra finalizar, quero dizer a vocês que não tive tempo de pesquisar o pessoal me carece em fontes Mas Pelo que eu vi, o jogo mais marcante Do o Mais marcante Não quer dizer que seja o mais vendido Mas o mais marcante foi o, o jogo Mega Bomberman Mega Bomberman Que é um jogo que também tem Versões para Super Nintendo, para Mega Drive Para Nintendinho para Master System é um jogo que no Japão ele é bem popular em vários consoles, não exatamente no, só no Turbo Graphics. Então eu acho que foi uma biblioteca de jogos que ficou um pouco aquém da capacidade do console. Recapitulando alguns assuntos anteriores, eu quero dizer que ainda não consegui virar o Jurassic Park de Master System. Eu joguei mais algumas vezes no Batocera Linux, eu consigo virar, que eu expliquei para vocês, mas na primeira no, no primeiro final alternativo no segundo final alternativo, onde temos que derrotar o, o T-Rex, o famoso Tiranossauro Rex. Eu ainda não consegui derrotar, é, um, é, é uma fase bem difícil, um chefão bem difícil. E eu acho que, analisando um pouco, eu acho que pelo fato de eu utilizar um controle de Play 2 na batosseira Linux, uh, dificulta um pouco a jogabilidade, talvez seja isso que está me atrapalhando. Eu vou aguardar a chegada do Everdrive e do Megaferral para, no Mega Ferral. Com o controle do Mega Drive. Que é mais familiarizado. Com o qual eu sou mais familiarizado. Eu vou tentar virar esse segundo final alternativo aí. No qual, no qual tenho que derrotar o T-Rex. Então. Vou seguir na caminhada. Quero desejar uma boa semana a todos. A semana está apenas se iniciando. Estamos vivendo um inverno bem frio no Rio Grande do Sul. E. Quero desejar então. Uma boa semana a todos. Deixar um abraço. Rádio Maresia. Rádio da sua velharia, é? Rádio Maresia.